0: Herzlich willkommen zu einer. Nein, wie siehst du? Guck mal, Ich bin zack in diesem Modus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MJJ Reviews. Das ist aber Quatsch. Also nochmal. Welcome to the first German Michael Jackson Podcast. Um dann die eigenen Probleme damit wegzukompensieren es ist schlimm, so läuft Und sich jedes zweite Mobbinger Herzlich verspielen. Willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcast Heute ist Kai krank und ich sage die ersten Sätze, das verwirrt mich ein wenig, weil ich das normalerweise nicht tue und dann immer nur sage ja hallo Und dieses Mal sitzt mir aber gegenüber Jonas, hallo Jonas Ja hallo, heute sage ich mal ja hallo Genau. Und Jonas kennt ihr auch schon. Der äh, war nämlich schon mal in einer Folge, als ich dann wieder nicht konnte, war Jonas zu Gast. Und äh, Jonas ist auch nicht irgendjemand, der hat selbst einen YouTube-Kanal äh, MJ Willemir. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Der heißt auch so genau, ne? Ja, genau. Und da geht es auch um Michael Jackson Sammlerstücke. Und ich gerade, als ich ihn, also ich sehe ihn jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich im Video und er mich auch, weil ich ja bei meinen Videos nicht mit im Video bin, er schon... Und äh, habe gerade schon gesagt, ich, ich beneide ihn um seine Cheater-Maxi, die da hinter ihm hängt. Die sehe ich jetzt nämlich gerade. Die kennt man auch aus dem Video. Das war jetzt noch gar nicht so lange her. War das nicht gerade erst irgendwie?
1: Ja, war jetzt vor zwei Wochen oder so, glaube ich.
0: Das war eins der letzten Videos, die du hattest, ne? Ja. Hab Was so ist denn das nochmal für ein Ding? Wo, wo kommt die nochmal her?
1: Ja, es ist eine UK-Schallplatte. Äh, nur Promo, also nicht im kommerziellen Verkauf gewesen. Äh, halt, als Promotion für die Ultimate Collector, wie heißt die Ultimate Collection Box von 2005,
0: glaube ich. Genau, die. diese Longbox.
1: Ja, genau, die. Da sind leider keine Singles wirklich erschienen, aber halt die Cheetah mit diesem schönen Picture Sleeve als Promo-Single. Ist eine meiner Lieblings-Cover-Artworks auf jeden Fall.
0: Kann ich verstehen, ist auch ein Hammerteil irgendwie. Ich mag das auch total gerne. Das ist aber, ich kann es jetzt nur von Vipen so ein bisschen, aber ich glaube, das ist Billie Jean-Outfit quasi, oder? Ist, ja, ja, ich
1: glaube, das ist von der Victory-Tour. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte das mal gelesen, dass das Cover-Artwork ein Foto von der Victory Tour von Billie Jean enthält.
0: Ja, sehr cool. Ich stehe sowieso, merke ich immer wieder, habe ich mit Kai auch schon mal als Thema gehabt, so ein bisschen, ich stehe immer wieder sehr auf diese UK-Cover. Ähm, und auf Japan auch tatsächlich. Insofern bist du da genau die richtige Adresse gerade für mich. <lacht> weil äh, du, ich weiß, dass du auch diese Japan-Pressung gerne hast und auch sammelst, weil die ja irgendwie auch wirklich schön sind. Die haben irgendwie, irgendwie. Das ist immer meistens ist das, was man hier nicht so kriegt, ist natürlich oft das, was man auch dann gerne haben möchte. Ist halt so ein Sammlerding wahrscheinlich.
1: Ja, das ist immer so das Unbekannte, was alle immer haben möchten. Also bei uns ja. in Europa zum Beispiel haben wir ja dieses Smooth Criminal, also unsere Smooth Criminal-Single aus Europa. Hat ja genau. dieses äh, schwarze Moonwalker-Cover, also steht ja irgendwie drauf aus dem Moonwalker-Film und irgendwie fast überall sonst auf der Welt gibt es ja dieses blaue Cover und deswegen ist für uns irgendwie dieses blaue Cover immer das Besondere und für alle anderen ist dieses schwarze Cover das Besondere. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und mich dann mit Leuten austausche.
0: Also hast du tatsächlich auch mit Leuten Kontakt gehabt, die zum Beispiel, ich sag mal, aus Japan oder aus anderen Ländern kommen und die unbedingt das bunte Cover von uns wollen?
1: Ja, jetzt nicht gerade dieses bunte Cover, aber ich habe das schon, also jetzt nicht unbedingt zum Criminal hier in diesem Fall, aber ich habe das schon öfter mal gehabt, dass dann da irgendwie unter mein Post jemand geschrieben hat, wow, dieses Cover brauche ich unbedingt. Und im ersten Moment hm. habe ich mich mega gewundert, dass, das, ähm, dass dieser Kommentar kam, weil das für mich halt so normal war. Da kam halt die Person aus einem anderen Teil der Welt und es war für sie halt überhaupt ähm, gar nicht normal, sondern was ganz Besonderes. Immer wieder ganz witzig.
0: Ja, ja glaube ich. Ist tatsächlich ja oft so. Insofern bin ich gespannt, ob ich die mal irgendwann kriege, aber die Cheetah ist ja tatsächlich eher selten.
1: Ja, die kriegt man leider nicht so oft, aber so selten ist sie auch wieder nicht. Also einfach mal die Augen aufhalten, Tim, dann wirst du es bald mit Sicherheit finden. Ja.
0: Ich beobachte das. Beobachtest du auch bei Ebay so gewisse Suchbegriffe und kriegst dann immer Benachrichtigung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Such, äh, wie heißt der Suchagent, glaube ich. Äh, ja. Da habe ich mir ganz viel
0: Tägliche Routine.
1: Genau. <lacht>
0: ja, weiß ich wohl. Ich habe jetzt irgendwie festgestellt, ich habe jetzt zum, zum vierten Mal irgendwie eine europäische Bad-CD gekauft und äh, das nur, weil auf der CD zum Beispiel äh, ein Minivort mehr steht als auf der anderen und würde jetzt aber gerne mal auf Länder irgendwie umsteigen, weil so allmählich reicht es mit den europäischen Bad-Pressungen. Also was heißt europäisch? Ich spreche sogar nur von den niederländischen, also die, die ganz normale oder Austria oder so. Egal. Ähm, Soll es ja auch gar nicht ausschließlich heute darum gehen. Wie gesagt, Kai ist krank und wir haben überlegt, was können wir stattdessen machen irgendwie. Und ähm, mir lag ein Thema irgendwie schon seit längerer Zeit so ein bisschen nahe. Das betrifft natürlich Michael Jackson, klar, es ist ja der Michael Jackson Podcast und ähm, da würde ich mich tatsächlich gerne mal mit dir austauschen, wie das eigentlich mit Michael als Mensch so aussieht. Also ich meine, gut, wir wissen eine ganze Menge, wir wissen, dass er äh, natürlich ja, verschiedene Wohnorte hatte, er hat erst in Havenhurst gewohnt, äh, also Encino, LA, bei, bei seinen Eltern quasi in dem Haus wobei das anders ist als wenn wir sagen wir wohnen bei unseren Eltern im Haus das ist glaube ich ein größeres Anwesen schon ähm, dann kam Neverland natürlich und ganz zuletzt kam dann nochmal Holm, Holmby Hills glaube ich äh, LA, wo er dann das Haus zur Miete bewohnt hat oder was heißt zur Miete aber ich glaube er hat es es klingt auch merkwürdig zur Miete bewohnt aber ich glaube er hat es nicht gekauft oder bin mir nicht sicher
1: das weiß ich nicht
0: ich weiß es auch nicht hat er nicht nur mal irgendwo mal
1: in Brunei oder so gewohnt in auch. irgendeinem arabischen Fürstentum oder so
0: ja, da war auch was genau, so Bahrain, aber dann, Ja, aber, aber Bahrain. hauptsächlich ich glaube, Bahrain, ja. Bahrain, aber dann war hauptsächlich, glaube ich, wirklich das ähm, das Neverland da eine Rolle gespielt hat. Den Großteil der Zeit hat er ja, denke ich, auf Neverland dann schon verbracht, zumindest das, was ihn dann so ähm, in Fan Augen auch populärer gemacht hat, beziehungsweise wo man dann hingepilgert ist und jetzt auch nach seinem Tod vielleicht hin. Aber was war Michael eigentlich für ein Privatmensch? Und ich habe mir das, ich beobachte das jetzt ja schon so ein bisschen länger und ich hatte eine ganz also meine Fanphasen sind sehr unterschiedlich. Ich hatte eine ganz, ganz, ganz extreme Phase, die war, als ich dann selber, äh, ich sag mal, boah, 12, 13 war, das war so Bad-Zeit quasi äh, und, und Dangerous-Zeit, Habe ihn trotzdem nie live gesehen, das ist äh, dann nochmal ein anderes Thema oder ich erzähl's dir, keine Ahnung, <lacht> wie, wie du möchtest, ist egal. Auf jeden Fall, das war eine sehr extreme Fanzeit, mit extrem meine ich, das kam im Fernsehen und ich war so aufgeregt, dass irgendwie gar nichts mehr ging und meine Eltern mir manchmal gar nicht gesagt haben, wenn er im Fernsehen kam, weil mich das total überfordert hat, emotional. Und ähm, dann irgendwie man sich auch gefragt hat, was ist er eigentlich für ein Mensch? Und wenn dann man sowas gelesen hat, wie er ist so einsam, hat man sich immer gewünscht, ja, aber er könnte mich ja kennenlernen und ich wäre dann quasi echt ein guter Freund. So Glaubst du, dass er Zeit seines Lebens tatsächlich echte, wahre Freunde auch hatte?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mich, äh, die ich mir selber auch schon sehr oft gestellt habe. Das heißt ja immer, er sei so dicke gewesen mit äh, Liz Taylor, aber es ist ja auch nicht ganz klar, ob das wirklich so war oder ob das nicht auch eher so eine medienwegsame Freundschaft war. Er ist da ja irgendwie bei ihrem Geburtstag da mal aufgetreten, hat ja dieses Elizabeth, I Love You gesungen. Und ähm, da wirkt es eigentlich schon so, als wären das halt echte Emotionen, die dabei sind und so weiter. Aber man hört ja auch immer wieder, dass sie, wenn sie irgendwie zusammen irgendwo hingegangen sind, erwartet hat, dass er dann auch teuren Schmuck für sie gekauft hat. Äh, hast du das auch schon ja, mal gehört? Stimmt schon. Ja, stimmt hab ich auch schon mal gehört, <lacht> das ist richtig. Äh, also es ist ja auf jeden Fall, gerade wenn das zwei so extrem bekannte Persönlichkeiten sind, die befreundet sind, stellt man sich da ja automatisch die Frage, ob das eine echte Freundschaft ist oder ob das ja. halt nur, ich sag mal, ein Marketing-Gag ist. Ähm, aber ich, ich glaube eigentlich schon, dass die beiden äh, eine echte Freundschaft miteinander hatten, ähm, gerade weil sie ja auch so ein bisschen nur so dasselbe Schicksal teilen, ne? so die Kinderstars, die im
0: Rampenlicht aufgewachsen sind. Was ist dein Eindruck? Doch, ich glaube schon. Also das, was man so gesehen hat, es war ja, Liz Taylor ist ja, wo du das sagst, war ja äh, tatsächlich ganz, also eigentlich fast immer mit ihm auch zusammen, wenn sie das äh, einrichten konnte. Ich weiß, dass sie zum Beispiel bei den Prozessen immer hinter ihm gestanden hat, dass sie als äh, die ersten Anschuldigungen mal irgendwann kam wegen ähm, einem Kindesmissbrauch während einer Dangerous Tour ist, ist sie sofort zu ihm gereist. Ähm, es gibt ja auch diese, diese Private Home Movies und als wir vorher gesprochen haben, da hast du, äh, da hast du Martin Beschirr angesprochen, weil ich gefragt hatte, wie ist das eigentlich, hat man, hat man? also ich weiß es natürlich auch, aber ich wollte halt wissen, wie du das aussiehst, ähm, wie ist das Privatleben von so einem Menschen? Also, ähm, ist, kann man, kann man das überhaupt irgendwo trennen? Also kann man Michael Jackson als, als Superstar trennen von einem Privatmenschen? Konnte er das selber trennen? Hat er überhaupt selber die Ruhe gefunden, das irgendwie ähm, da diese zwei Welten irgendwie zu haben? Und zum einen denke ich, das ist natürlich durch Neverland schon ein Stück weit möglich gewesen. Dann habe ich aber heute wieder noch mal kurz reingeschaut in das Dieter Wiesner-Buch das da heißt die wahre Geschichte, Michael Jackson die wahre Geschichte und da hat Dieter Wiesner geschrieben, dass Michael auch auf Neverland eigentlich ganz wenige Momente hatte, wo er wirklich alleine war, also weil er auch wirklich da immer, es war immer jemand irgendwie um ihn rum, ob das jetzt Security oder Gärtner oder was was ich bedienstete, irgendwer war halt einfach immer da und dann da ein Privatleben ein Stück weit zu führen, ist sicherlich extrem schwierig. Ich habe da gleich eine ganz schöne Geschichte noch aus dem Buch. Aber insofern glaube ich zum Beispiel, dass Liz Taylor tatsächlich zu seinen Freundinnen gehört hat, ähm, zu auch wahren Freundinnen, glaube ich wirklich, ähm, die dann halt so gewisse dievenhafte Allüren hatte, wie mit dem Schmuck, was sie dann erwartet hat. Aber ich glaube auch, weil beide in der Position sind oder waren, dass es egal war, ob so ein Schmuckstück jetzt 100.000 Dollar kostet oder nicht, äh, weil es darauf einfach nicht mehr ankam, oder?
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also zumindest was den, den Schmuck angeht, ähm, meine, sie war ja eine von den Diven, so sagt man ja, glaube ich, ne? Ja. Äh, die auf sowas extrem viel Wert gelegt haben. Und ich glaube, also Michael hat an sowas ja auch Spaß. Ich glaube, der hat das gerne unterstützt
0: glaube auch. Aber
1: was du, was du vorhin gesagt hast, ob man den Superstar Michael Jackson von dem Privatmenschen trennen kann, also in einer gewissen Hinsicht natürlich schon. Also es ist ja bekannt, dass er privat keine Militäruniform getragen hat und ähm, auch nicht geschminkt war, sondern dass er halt ganz normal casual rumgelaufen ist ähm, auf der Ranch. Aber natürlich schlägt sich das, wenn man so ein Megastar ist, natürlich nieder im Privatleben. Also man kann nicht ähm, auf der Arbeit Michael Jackson sein, und Millionen von Tonträgern verkaufen und ähm, dann ist man plötzlich in seiner Freizeit der ganz normale Michael, der bei Lidl einkaufen geht. Ich glaube, das ist ja völlig offensichtlich, da gibt es keine Diskussion, dass da nicht viel mit Privatleben war. Und äh, das ist ja eine der, der großen Tragödien seines Lebens, also nicht nur seines Lebens, ja generell bei bekannten Leuten so, aber er hat da ja wohl sehr drunter gelitten.
0: Ja hört man und liest man ja immer wieder. Kennst du diese Private Home Movies, äh, diese Folge? Also vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, die Private Home Movies, wenn ich das gerade immer erwähne, das sind äh, Home Videos, also äh, privat aufgezeichnete äh, Filme, oder die halt ja privat aufgenommen wurden, also keine offiziellen. Die hat er also er hat sich ganz oft filmen lassen, in verschiedenen Situationen, bei Partys, Geburtstagen und so weiter, Weihnachten, und hat das dann irgendwann tatsächlich auch ausstrahlen lassen. Es wurde ausgestrahlt als, und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube nämlich, als diese Martin-Beschir-Doku im Fernsehen war und die so negative Presse verursacht hat, im Endeffekt, dass er irgendwann, glaube ich, sich entschlossen hat, dass er diese privaten Filme teilt und daraus quasi so ein TV-Special macht. Und die gibt es aber immer noch bei YouTube zu sehen, und bestimmt auch woanders, keine Ahnung. Aber da kann man die sehen. Und wie kam ich da jetzt drauf? Das weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, kann man das da sehen. Du hast gerade gesagt, trennen des Privatmenschen von... Ach so, genau. Einkaufen. Und da gibt es nämlich diese eine Szene, wo er im Supermarkt ist, tatsächlich. Und der Supermarkt ist aber, der gehört irgendwie einem Freund von ihm oder zumindest ein Freund von einem seiner äh, Leute, von seinem Tross, und die haben ihn für ihn dicht gemacht und im Supermarkt laufen nur Freunde von ihm rum, die sich verkleidet haben zum Teil und tun so, als würden sie einkaufen und er geht auch einkaufen und dann machen die da zusammen äh, viel Scheiß irgendwie, schmeißen halt, also die sie, sie demolieren nichts, aber sie, sie haben halt Spaß im Supermarkt und äh, lassen sich da irgendwie gut gehen und tun so, als wenn sie einkaufen. Das ist ganz lustig. Kennst du die Szene?
1: Ja doch, das kenne ich auch. Das ist doch das, wo er <lacht> auch auf diesem Einkaufswagen so durch die Gegend schlittert. Ja, richtig, genau. Ja doch, das ist witzig, ja. Ähm, nee, aber stimmt, wenn du, wenn du sagst, das sind wirklich äh, Home-Movies, die ähm, er eigentlich für sich privat äh, hat anfertigen lassen und die nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren, dann kann man daran ja sehen, dass das ähm, nicht alles nur für die Medien ist, was man von ihm ähm, aus seinem Privatleben sieht oder was man davon erfährt, sondern dass einiges auch ganz eindeutig authentisch ist. Und genau. das ist ja also zumindest bei den Fans ja auch eindeutig, ähm, also jeder weiß das, dass ähm, Michael innerlich halt noch ein Kind war und Spaß hatte, Quatsch zu machen und äh, in solchen Sachen kann man das ja wunderbar sehen.
0: Gibt es da Momente, die du kennst, wo du sagen würdest, das ist, das ist einer deiner Momente, die du die du persönlich auch halt lustig findest oder Geschichten, die du, äh, die du mal gehört hast über ihn, ähm, die einen schon irgendwo schmunzeln lassen? Fällt dir da was ein? Wow, Geschichten, die man...
1: Ja, es, es gibt doch diese Geschichte ähm, von Michael Busch, war das, glaube ich, dass, als die sich zum ersten Mal getroffen haben, hat, ja. hat Michael ihn da nicht mit irgendwas abgeworfen?
0: Ah ja, stimmt, richtig. War es sogar auch Popcorn? Das, das kann, kann das sein. sein,
1: das kann gut sein, ja.
0: Das kam ja häufiger mal vor, diese Popcorn-Schmeißerei. Da gibt es auch so Geschichten aus dem Studio, dass er Theodor Garrett während der Aufnahmen zu I Just Can Stop Loving You äh, auch mit Popcorn abgeschmissen hat.
1: Ja, das war wohl irgendwie so ein, so ein Test, wie äh, er darauf reagiert, also wie, wie Michael Bush darauf reagiert, äh, ja. ob die überhaupt intensiver zusammenarbeiten können. Also so habe ich das zumindest verstanden in dem, in dem Buch von Michael Bush, King of Style. Genau, so also ähm, steht's da. Das, das fand ich ganz witzig, so dass er meint: Okay, wenn jemand mit mir arbeitet, der muss es aushalten können, wenn ich ihn mit Popcorn beschmeiße und ähm, muss trotzdem mit mir arbeiten können. Das fand ich witzig auf jeden Fall.
0: Genau. Ich habe eine Lieblingsgeschichte auch, die ist aber in dem Buch von Dieter Wiesner. Und da ähm, schreibt eben Herr Wiesner, den ich übrigens unheimlich gern auch mal in diesem Podcast irgendwie hätte. Vielleicht, vielleicht hört das durch irgendwelche Umstände und. Äh, wäre dazu auch irgendwann bereit. Aber das, das ist auch jetzt gar nicht das Thema. Ähm, auf jeden Fall wäre ich, äh, ist diese Geschichte, die gefällt mir besonders gut. Da hat nämlich, eben aufgrund der Tatsache, dass er auch auf Neverland nie wirklich alleine sein konnte, oder alleine war immer, hat er sich manchmal auch rausgeschlichen. Und wenn er eben zu viel hatte. Und ganz ohne Trost und Security. Und da ist eine Geschichte, dass eben Dieter Wiesner mit ihm losgefahren ist. Und sie waren in einem kleinen ähm, dänischen Dorf, also es war in den USA, es war in der Nähe von, von Neverland, aber da gab es dänische Einwanderer, die eben ein kleines Dorf errichtet haben und da eben leben und das sieht halt alles sehr dänisch aus und da waren sie bei einer Pizzeria, bei einer kleinen Mitnehmen-Pizzeria, Domino's, hieß die wohl, ähm, und da wollte Michael dann also, oder da sind sie halt hingefahren. Er konnte aber natürlich nicht reingehen, also hat ihm Herr Wiesner dann die Pizzen besorgt und Chicken Wings und dann saßen sie im Auto, so anderthalb bis zwei Stunden, haben da Pizza gegessen und Chicken Wings äh, auf diesem Parkplatz und äh, er hat mal versucht, dass er, dass, dass er Michael überzeugt, dass er halt sich nicht zeigt und halt nicht gesehen wird, weil sie halt nur zu zweit unterwegs sind und die Reihenfolge immer gleich wäre, er wird erkannt, die Leute schreien Michael, Michael, Michael und ab da wird es irgendwann unkontrollierbar, vor allem wenn man halt zu zweit ist und ähm, hat, es hat auch alles geklappt tatsächlich und ähm, bis dann auf einmal ein paar Jungs in der Nähe des Autos standen, ihn wohl erkannt haben so um die 10, 11 Jahre alt wohl und er sich dann auch zu erkennen gegeben hat und gesagt hat, ja, yeah, Michael Jackson. Dann sind sie aber auch weggefahren irgendwann. Hat er hat noch Autogramme gegeben, hat die Jungs noch zu einer Pizza eingeladen und dann ist er wieder gefahren. Abgefahrene Geschichte. Das ist also das hätte ich mir total gewünscht früher, <lacht> so eine Situation zu haben. Ähm, hab ich ich werde durchgedreht dabei. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, das, das, das wäre der Hammer gewesen. Das hätte ich total cool gefunden. Und er hat, das fand ich auch... Auch noch ganz lustig daran, das Pizzaessen selber gar nicht mal nur, diese Relation, äh, und du sagtest gerade, ja, das mit dem Schmuck kaufen, ähm, diese Relation mit Geld äh, nicht wirklich umgehen zu können. Also Dieter Wiesner schreibt in dem Buch, das Michael ihn gefragt hat, bevor sie losgefahren sind, ob 1000 Dollar wohl reichen würden, und er hat 1000 Dollar mitgenommen, ob 1000 Dollar wohl reichen würden für die Pizza. Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall, du brauchst nicht mal 1.000 Dollar, das ist, das ist viel zu viel. Und er dann aber, weil er sich nicht sicher war, noch mal 500 Euro, äh, noch mal 500 Dollar draufgepackt hat und hat okay, nee, ich nehme lieber 1.500 mit. <lacht> Vorsicht, zahlbar. wer weiß, ob es nicht doch mehr kostet. Äh, also allein so eine Relation natürlich, zu, oder, oder auf so einem Stand zu sein, dass, dass, dass man äh, ja, halt meinen könnte, 1.000 Dollar sind nicht genug, um mit einem Kumpel eine Pizza essen zu gehen, so. Auf der einen Seite halt ganz lustig, auf der anderen Seite irgendwie, ja, ein Stück weit tragisch natürlich auch, weil sich dadurch auch so ein bisschen zeigt, wie, ja, wie sich Realitäten so verschieben.
1: Ja, das, was würdest du mit so
0: viel Geld machen? Gäbe es einen Plan? Also wenn du jetzt Michael Jackson wärst oder nee, vielleicht nicht Michael Jackson, du bleibst Jonas, aber du äh, bringst jetzt Musik raus und wirst auf einmal der mega gehypte Superstar. Gäbe was, wofür du so richtig viel Geld ausgeben würdest? Ja, ähm... Michael, michael
1: jackson ja. Michael-Jackson-Sachen,
0: geil. <lacht> <lacht> ja, genau. Richtig. Richtige Antwort. Nein. Äh, okay, das meinte ich gar nicht. Aber ja, du hast schon recht. Wahrscheinlich würde man das als erstes irgendwie tun und hätte sich dann hier so eine...
1: Ja, die da, Schuhe. da würde man trotzdem keine Millionen für ausgeben, glaube ich. Äh, wenn ich wirklich so viel Geld hm. hätte wie... Äh, meinst du, man könnte da Millionen
0: für ausgeben? Ich glaube, man könnte da Millionen für ausgeben. Ja, das gut, ist eine wenn Frage... Man, ja.
1: Wenn man anfängt, äh, originale Kleidungsstücke zu sammeln, dann natürlich schon, dann kommt man schnell in solche Bereiche. Ähm, ja, da hast du schon recht. Nee, ich denke mal trotzdem, äh, wenn ich jetzt so viel Geld hätte wie äh, Michael Jackson, ähm, was macht man da? Man kann Immobilien kaufen, man kann irgendwie investieren, aber naja, dann hat man am Ende noch mehr Geld und weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Ich kann das schon verstehen, wenn man irgendwann anfängt, seinen eigenen Freizeitpark bei sich zu Hause zu errichten
0: und so. Ich würde genau das, glaube ich, tun.
1: Ja, ich, ich könnte mir das auf jeden Fall auch vorstellen. Ich hätte Spaß daran, immer morgens aufzustehen und erstmal eine Runde Riesenrad zu fahren. Das würde mir gefallen. Obwohl, Riesenrad wäre nicht so gut. Ich habe Höhenangst. Vielleicht lieber Karussell.
0: Bist du gerne in Freizeitparks
1: auch? Ja, schon. Jetzt nicht so oft, aber bei mir in der Nähe ist der Moviepark da war ich schon ein paar Mal.
0: Okay. Wollte ich gerade fragen, welchen, welchen Park bevorzugst du? Was, was für einen Park findest du gut?
1: Ja, also erstmal ist bei Freizeitparks ja immer so die Sache, dass wenn man halt am Wochenende oder so da ist, dass es halt völlig überlaufen ist und man halt stundenlang anstehen muss und das ist dann ziemlich nervig. Aber ähm, ansonsten, also ich, ich fahre gerne Achterbahnen so. Also auch ruhig mit Loopings und hoch und runter, da wird mir auch nicht schlecht bei. Ähm, das mache ich ganz gerne. Okay.
0: Habe ich früher gerne gemacht. Kann ich irgendwie nicht mehr so wirklich. Aber ich fahre ich, ich fahr gerne. Äh, und das würde ich mir nämlich auch bauen. Ich glaube, das hatte Michael nämlich auch nicht auf Neverland. Ich würde mir so einen so Dark Ride bauen. Also ich meine jetzt nicht so eine so eine dunkle Achterbahn, sondern diese Rides, die, äh, wo, du, wo du in so einer Kapsel durchfährst oder in so einem Boot. Und links und rechts sind so Animatronics. Und die bewegen sich dann und ähm, erzählen irgendwie eine Geschichte. Also im Disneyland ist sowas zum Beispiel äh, Small World... Ich stehe sehr auf Disneyland auch. Ähm, oder im, ich weiß nicht, kennst du Efteling? Warst du mal mein Efteling? Nee. Sehr cool. Die haben auch sehr coole Dark Rides, also so mit 1000 und eine Nacht und so. Und dann sind wieder da so eine Geschichte erzählt und man fährt also durch. Ich glaube, sowas hatte er auch gar nicht.
1: Ja, er hatte, glaube ich, schon mehr so die, die Basics, sag ich mal so. Ja. Aber was als Einzelperson ja schon nicht schlecht ist, wenn man sowas in seinem Garten
0: hat, finde ich. Ja, definitiv. Wobei das Wort Garten im YouTube Valent auch. Äh, <lacht> Ein, ein dehnbarer Begriff ist, glaube ich.
1: Ja, im Prinzip ist es doch sein, sein Garten, oder? Also man sagt, der Haus und Garten, so ja. hat, hat halt einen sehr
0: großen Garten. Das stimmt, richtig. Und den hat er ja, um bei diesem Privatmensch Michael zu bleiben, ja dann auch, denke ich, ganz gut frequentiert, aber auch geteilt.
1: Ja, auf jeden Fall, das kannst du alleine gar nicht alles benutzen. Ich glaube, das hat er auch nie so gedacht. Ich glaube, das wollte er nie alles nur für sich haben.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also insofern ist der Privatmensch Michael ja immer irgendwie jemand, der halt doch wenig Momente vielleicht hat, in denen er wirklich für sich ist, sondern diese privaten Momente auch immer noch wieder mit Menschen geteilt hat. Also ganz vielen Kindern. Ich weiß, dass, dass ganz viel auf Neverland auch äh, gebaut und gemacht wurde, um eben kranke Kinder zum Beispiel oder Familien aus, aus benachteiligten Familien zu, äh, irgendwie zu unterstützen oder den einen Moment zu geben, der irgendwie halt auch schön ist, den eine Auszeit zu geben und äh, auch irgendwo ein Stück weit bewundernswert dann wieder, wenn man sich vorstellt, okay, jemand, der sowieso im Licht der Öffentlichkeit steht, teilt dann diese privaten Momente auch nochmal äh, ein Stück weit auf und hört auch da nicht auf, irgendwo ähm, das zu teilen, was er eben so macht. Das ist schon, ist schon erstaunlich. Das stimmt. Glaubst du, man hätte eine Chance gehabt, früher da kommen? tatsächlich? Ich habe da oft drüber nachgedacht, ob man, ob man einfach hätte, also man hört ja manchmal auch so Geschichten, dass, dass irgendwer, keine Ahnung, geklingelt hat und erklärt hat, ja, ich komme keine Ahnung, von ganz weit weg und Lebenstraum und dass dann die Security im Haus angerufen hat und manchmal halt die Chance doch da war, dass man reingekommen wäre.
1: Also was er ja wohl gemacht hat ist, äh, wenn die Fans vor seinen Hotels zum Beispiel waren und da auf ihn gewartet haben, dass er dann jemanden rausgeschickt hat, der Geschenke eingesammelt hat und das schönste Geschenk, äh, derjenige durfte dann zu ihm rein ins Hotel und äh, diese Fans hat er dann ja auch häufig noch äh, eingeladen nach Neverland äh, und ich denke über den Weg durchaus realistisch, dass man da auch reinkommt. Wenn man sehr kreativ ist und sehr schöne, kreative Geschenke bastelt, warum nicht? Ach
0: echt wahr, die Geschichte kann ich jetzt noch nicht. Wo hast du das her?
1: Ich habe keine Ahnung, das habe ich mal irgendwo gelesen, glaube ich, oder... Ja, wahrscheinlich gelesen, ne? Okay, Ich weiß cool. nicht, auch nicht, natürlich auch nicht zu 100 ob es stimmt, aber... Ähm, ich kann
0: mir das vorstellen. Es klingt schon nach ihm, finde ich. Ich finde auch, es klingt durchaus nach ihm. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Du sagst
1: gerade, yes, ähm, Michael wäre auch in seiner Freizeit selten allein gewesen. Äh, das stimmt wahrscheinlich, aber bei einer Aktivität war er ja... Durchaus alleine und zwar beim Malen. Er hat ja sehr viel gemalt, auch in seiner Freizeit. Stimmt, ja. Das ist vielleicht das, was man sogar als großer Fan häufig vergisst, dass das wirklich was ist, wo er entspannen konnte, wo er wirklich dann Zeit für sich hatte. Und ähm, da sind ja auch tolle Sachen mehr rausgekommen. Da gibt es ja auch ein Buch, wo ja, man die.
0: Kunstwerke von Michael Jackson, genau.
1: Genau, die man sehen kann. Ja. Da habe ich auch, auch mal ein Video zu gemacht, zu diesem
0: äh, Buch. Hast du gemacht oder habe ich gemacht? Ich. Du, okay. Ich bin mir sicher, es könnte sein, dass ich auch mal irgendwann eins gemacht habe. Ich hab, das Buch habe ich auf jeden Fall. Ähm, oder habe ich das sogar gekauft, weil du das Video gemacht hast? Das kann sogar auch sein.
1: Jetzt, jetzt muss ich mal nachdenken. Ich glaube, du hast sogar unter meinem Video kommentiert, dass du da schon länger eine Folge zu machen wolltest.
0: Ah, okay, dann ähm, hatte ich das schon.
1: Hattest du es wahrscheinlich. Ich habe es, ich glaube ich, nicht direkt gekauft oder geschenkt bekommen, als es rauskam, sondern irgendwie erst ein bisschen später. Und dann war ich aber so begeistert, dass ich da direkt ein Video zu gedreht habe.
0: Ja, stimmt. Richtig. Ich erinnere mich. So war das tatsächlich. Ja, ein tolles Buch auf jeden Fall und so unerwartet wirklich. Also man hat, ich wusste wohl, dass ähm, er gezeichnet hat, weil man in dem History Booklet auch Zeichnungen sieht die ähm, von ihm halt signiert sind. Und da bin ich schon von ausgegangen, dass er es auch selbst gezeichnet hat. Und dann ist in Moonwalk selber, also in seiner Autobiografie, ist vorne ja auch dieses, dieses eine äh, Bild, dieses Selbstbildnis mit äh, ihm, also ne, wo er seinen Hut festhält auf der ersten Seite quasi. Das hat er ja auch gezeichnet. Und das ist auch das Titelbild des Buches, glaube ich. Sogar dieses, äh, diese Moonwalk-Skizze. Dann aber in so einem Farbe, in Farbe, ich glaube in so in so Pastelltönen irgendwie. Ähm, und dann habe ich nochmal Bücher von ihm gesehen, oder äh, Bücher gesehen, Quatsch, äh, Bilder von ihm in echt gesehen. In äh, Groningen war eine Ausstellung von wie heißt er? J J äh, Chris
1: Julian Dittmer, da war ich auch. Ja, da warst du auch. Ja, das okay. war ich auch. Da war doch dieses Bild von dem Zeppelin, glaube ich, ne? Richtig. Ja.
0: Ganz genau. Und da habe ich auch den Ausstellungskatalog mehr mitgenommen. Da ist es, glaube ich, auch nochmal drin. Kann gut und, sein. Die war aber und da, in,
1: äh, in Gronau, nicht in Groningen. Gronau,
0: ja, nicht Groningen, du hast recht. Gronau, so war's. Danke für die Korrektur, das stimmt, das war Gronau. Das war auch eine, im Rock- und Pop-Museum.
1: Genau. Da bin in ich so extra, extra hingefahren mit der S-Bahn. Wahnsinnig lang gebraucht dahin. Aber äh, wollte ich unbedingt angucken. Das war es ja. auch echt wert. Wahnsinn, was für große Sammlungen manche Leute haben, dass man da wirklich so eine Ausstellung machen kann, wo ein Teil der Sammlung gezeigt wird. Das ist ja absurd eigentlich.
0: Ja, genau. Ein Teil der Sammlung nämlich. Ich glaube, er hat wirklich Exponate ausgewählt dafür und hat ja. den Rest irgendwie sogar eingelagert. Steht, glaube ich, in diesem Ausstellungskatalog. Hast du den auch mitgenommen, diesen Ausstellungskatalog? Nee,
1: aber den gibt es, glaube ich, noch online zu kaufen.
0: Bestimmt. Ja, das kann gut sein. Ja, stimmt, richtig. Von Dittmar. Verdammte Axt, da sagst du was. Das war auch echt eine coole Sammlung. Und da bin ich, glaube ich, das erste Mal so richtig drauf aufmerksam geworden, dass er eben auch gemalt hat. Und er hatte ja auch einen, ähm, einen künstlerischen Kollegen, mit dem er das gemacht hat, mit dem er ein Atelier hatte. Ja. Oder auch ein Studio hatte.
1: Ja, der hatte so einen, so einen Doppelnamen. Ne? Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, seitdem wir darüber reden, wie der nochmal hieß.
0: Und äh, das Buch selber heißt Michael Kunstwerk von Michael Jackson, die unbekannte Seite eines Weltstars. Und der... Künstlerische Kollege ist Sir Brett Livingstone Strong. Livingstone
1: Strong, der Name. genau.
0: Und der ist ja selber äh, Künstler und die haben zusammen eben ein Atelier gehabt. Und hatten da ja auch durchaus vielfältige Pläne bzw. Projekte laufen. Und das ist aber nie zu Lebzeiten so richtig, also bei Michael auf jeden Fall nicht, so richtig rausgekommen, dieses Hobby. Also wohl, dass er mal selber Artworks gemacht hat oder auch Dinge gezeichnet hat, aber eben nicht, ja, um damit äh, Profit zu machen oder das zu kommerzialisieren, sondern einfach eben, weil es sein Hobby war.
1: Ja, obwohl äh, in diesem Buch steht, glaube ich, drin, dass er auch schon vorhatte, auch damit Geld zu verdienen. Also er wollte, glaube ich, auch schon, dass die, also ja? Ich fange nochmal anders an. Es wird irgendwie häufig so dargestellt oder so gesehen, als wäre das wirklich nur für ihn privat gewesen und ihm das vielleicht sogar peinlich gewesen wäre, dass jemand anderes das sieht. Aber tatsächlich ist es wohl so, dass er das ja doch auch auf, Profession, auf professionellem Niveau betrieben hat und da auch gerne noch eine weitere Karriere als äh, bildender Künstler äh, noch gehabt hätte. Also es gab, glaube ich, sogar... In diesem Buch eine Passage, wo drin stand, dass er nach der Business It Tour sich nur noch der Malerei widmen wollte. Vielleicht ist das auch übertrieben, aber es ging schon in die Richtung in dem Buch. Also vielleicht sogar doch mehr ja, als ein okay. Hobby für ihn.
0: So gesehen. Auf jeden Fall äh, erstaunlich, was für Fähigkeiten, weil ich hätte wohl wohl geglaubt, dass er zeichnen kann, aber das, das geht ja schon wirklich darüber hinaus, übers, man kann halt ein bisschen zeichnen. Also es war ja, es ist ja schon wirklich eine extrem künstlerische Ader, die er da hatte. Aber er war ja sowieso vielseitig interessiert, insofern hört man auch immer wieder. Also sowohl literarisch, ähm, es gibt ja auch den Gedichtband von ihm, eigentlich ein Künstler durch und durch, wenn man das mal so nimmt. Dancing the Dream ist ja auch zu Lebzeiten erschienen, schon zu Dangerous Zeiten, glaube ich, war das irgendwie das erste Mal. ja und dann wurde es ja auch nochmal neu verlegt danach, irgendwann nach seinem Tod und ähm, wobei ich tatsächlich mit den Gedichten selber immer nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte ich glaube, das, das drückt schon das aus was er gefühlt hat und was er auch fühlt also fühlte, aber ähm, das war jetzt nie so wirklich mein, äh, mein Lieblingsbereich glaube ich von ihm, aber gut, man kann ja auch man muss ja nicht alles mögen unbedingt
1: ich habe das bis heute nicht ganz gelesen. Also ja. ich, ich habe das Buch, ich glaube sogar die, die erste Auflage aus den 90ern, mhm. auf Englisch auch. Äh, also auf Deutsch finde ich jetzt auch Quatsch, das übersetzt zu haben. Ähm, ich habe es nie ganz gelesen. Vielleicht auch, weil mich das dann nicht so gefesselt hat, wie ich gedacht hätte. Aber ich muss es, glaube ich, nochmal komplett lesen. Ich habe es
0: aber auch nie komplett ähm, gelesen.
1: Was mich... Was ich mich schon immer gefragt habe, äh, er war ja so vielseitig talentiert, wie das eigentlich bei ihm mit Instrumenten aussah. Ist da was bekannt? Also manchmal steht ja in den Credits von den, von den Songs, also in den Booklets von den Alben, dass er da irgendwo Gitarre gespielt hat. Das hast du ja letztens mit hm. Kai thematisiert. Irgendwie bei, bei Morphin die Gitarre, die man nicht hört. Aber generell ist es bekannt, wie gut er
0: Instrumente spielen konnte? Habe ich auch nicht, also ich habe ihn nie ein Instru Instrument wirklich spielen sehen. Es gibt diese Fotos von Neverland, wo er am Klavier sitzt. Das sind aber, finde ich, ziemlich theatralische Pressefotos, ja, wo er dann ja. zurückgelehnt, die Hände in den Tasten und so. Ja, ja genau, du, du, du kennst das Bild, ne? <lacht> ähm, ich glaube, da hat er ja, irgendwie klar. auch nur Socken an oder so. Und ähm, mit der Gitarre, ich glaube, ich. Glaub, es gibt irgendwie ein Bild, wo er mal an der Hand hat. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, von dem uh, Music ja, Lee album da hat er, das ist glaube ich das Album, wo er die Gitarre hat ja, auf dem Cover Artwork. Aber ich glaube
0: nicht, dass er da, also auf diesem Album Gitarre gespielt hat, irgendwie in irgendeiner Form, habe ich nie so wirklich gehört. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die, ich glaube schon, dass er ein bisschen spielen konnte. Ich glaube nicht, dass er ähm, zum Beispiel so Personen hätte ersetzen können wie Greg Gaines, die ihn auf der Bühne eben begleitet haben. Also nicht nur begleitet haben, Greg Gaines war ja auch sein Musical Director lange Zeit und hat äh, Arrangements auch mitgemacht und hat die Band halt äh, quasi ähm, ja in Schach gehalten, beziehungsweise organisiert, wer irgendwie wann und so weiter. Also die Proben quasi auch koordiniert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Michael war mehr so der Musiker, der ohne, ohne große musiktheoretische Hintergründe ganz viel aus, einfach aus dem Gefühl heraus konnte. Also man sieht das ja bei Oprah zum Beispiel, seine Beatbox-Fähigkeit, aber auch nicht nur. Das ist ja immer wieder, immer wieder bei ihm so, dass er dass er, ähm, dass er seine Grundbeats eben gebeatboxed hat, also quasi mit dem Mund ja. und dem Schlagzeug, wer das nicht kennt, ähm, gemacht hat, kommt ja eigentlich so aus dem Hip-Hop-Bereich, Rap-Bereich, Beatbox, das ist da auch eine Disziplin. Und das konnte er einfach wie kein Zweiter, also was heißt wie kein Zweiter, aber es gibt schon sehr, schon sehr, sehr gut, sehr genau sehr gut. und hat als hatte auch genau im Kopf, glaube ich, was er wollte. Und ich glaube, wenn er im Studio war. Ja. Und das sieht man ja bei This Is It auch. Du hast heute noch gesagt, er, er, ist mit seinem, ähm, er ist mit seinem Team immer nett umgegangen und immer auf Augenhöhe und immer irgendwie fair und zuvorkommend und nie böswillig und böse. Ähm, und ich glaube, das war im Studio auch. Er hat ja viel, viel beobachtet schon als junger Mann und junges Kind und einfach zugeguckt und dadurch gelernt, und ich glaube, das konnte er anwenden. Und wenn er dann eine ne Gitarre wollte, hat er sie halt vorgesungen. Und wenn er einen bestimmten Klavierpart wollte, das hat stimmt, er ihn ja. vorgesungen. Und vielleicht hat er auch auf manchen Instrumenten die Melodie schon gespielt und damit gezeigt, okay, so. Und vielleicht wurden daraus dann wieder Demos und ähm, alles ging so seinen Weg. Aber ich glaube nicht, dass er, dass er auf der Bühne jetzt gespielt hätte wie, ähm, ja, wie seine Musiker.
1: Nein, das wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal, wenn er wirklich so gut, ich sage jetzt mal, Gitarre spielen könnte, dass man das auf der Bühne zeigen könnte, dann hätte man das auch mal gesehen. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, ja, das, was du sagst, das, das stimmt schon. Also ich glaube, er hat sehr viel dann auch im Studio was vorgesungen, was die Instrumente dann nachspielen sollten. Ähm, was ja auch die beste Variante ist, wenn man gerade ähm, das im Ohr hat, und das den Studiomusikern vermitteln möchte. Ich denke mal, das ist ja das Beste, was man machen kann, wenn man es einfach vorsingt. Ähm, trotzdem, das ist, ich denke da wirklich oft drüber nach, äh, wie gut er Instrumente spielen konnte. Ich hoffe, dass da irgendwann mal irgendwie Videos auftauchen, wo man sieht, wie er zu Hause äh, am Klavier wirklich ähm, Beatles-Songs seinen Kindern vorspielt. Das, das fände ich so toll, das, das mal zu sehen.
0: Ja, ich glaube, das werden wir aber nicht, nicht sehen. Also ich. Ich glaube, sowas gibt es auch wirklich nicht. Ich würde mich wundern, wenn sowas mal rauskäme. Es gibt ja schon, also was er ja schon gemacht hat, dass er singt, auch durch die Gegend gegangen ist ähm, und ja. da gibt es so etliche äh, Beispiele, wie er dann auch durch die Gegend gegangen ist und dabei zum Beispiel Smile gesungen hat oder so. Das, ne? Ja, da ja, genau. habe ich jetzt auch direkt gedacht. Ähm, und das, da war der ja seine Kinder auch schon da. Ich glaube, dass er ihnen schon schon so einiges vorgesungen hat. Aber Instrumente, ich glaube, das wüssten wir mittlerweile. Oder?
1: Ja, ja ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das nicht irgendwie konnte. Äh, zumindest ein bisschen. Ein bisschen bestimmt. Ähm, ein bisschen bestimmt. Wie gesagt, es, also offiziell natürlich sowieso nicht, aber wenn da mal irgendwann was kommt, ähm, geleakt oder von irgendeiner Putzfrau <lacht> mitgefilmt oder so äh, und das dann auf YouTube landet, ich, da bin ich auf jeden Fall der Erste, der sich das anguckt. Das,
0: ja. Ja, wer weiß wie gesagt, ich, ich glaube es nicht, dass es da wirklich Material gibt, weil das, glaube ich, auf Studio beschränkt ist. Aprobo auf Studio, aufs Studio beschränkt. Hast du mitgekriegt, Bruce Swedin ist gestorben?
1: Ja, habe ich jetzt, mitbekommen. Er war ja wohl auch schwer krank. Zuletzt habe ich schon gelesen, dass es ihm sehr schlecht ging. Das
0: habe ich nicht mitbekommen. Was hat Was er? Ist weißt er das?
1: Verstorben? Ich weiß nicht, das weiß ich nicht mehr, nein. Kann sein, dass er Krebs hatte. Er war halt auch schon ja. 86, äh, aber ich hatte tatsächlich, also ich habe ein paar, auf Instagram folge ich auch ein paar Menschen, die da in der Szene sehr tief drinstecken und ähm, Leiter von Fanclubs sind oder so und äh, die posten halt sowas immer sofort, wenn ähm, das bekannt wird, weil das ein Familienmitglied äh, des Betroffenen irgendwie teilt und da habe ich schon letzte Woche dann gelesen, dass es ihm wohl sehr schlecht ginge. Und als dann jetzt die Nachricht kam, dass er halt verstorben ist, war es dann halt leider nicht mehr überraschend. Aber natürlich trotzdem ähm, erwischt einer es doch relativ hart. Ich meine, er war nun mal jemand, ähm, einer von den Personen, die am dichtesten mit Michael im Studio zusammengearbeitet haben. Und ohne ihn würde die Musik nicht so klingen, wie sie klingt auf jeden Fall. Da können wir uns, glaube ich, äh, einig sein.
0: Denke ich schon. Vielleicht kurz zur Info. Äh, auch für die nicht diehard hard fans hier, ähm, wer Bruce Swedeen war. Bruce Swedeen, muss ich kurz, dass ich nichts Falsches sage, Toningenieur trifft es das? Das ja, kann die, man die so sagen. Also ich. der Toningenieur, der, der bei ähm, Ab wann war er mit dabei? War er bei Thriller auch schon mit dabei? Thriller of the World? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Bad, ganz klar. Bad auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch das schon Thriller.
0: Oh. Das, das, das lässt sich ja auch. herausfinden. Wir es heraus. <lacht> das müsste doch, da gucke ich, da bemühe ich mich jetzt aber mal im Internet, ob man da äh, nicht direkt was findet. Aber auf jeden Fall war er auf Bad der Toningenieur und auch bei Dangerous und bei, His bei History bin ich mir jetzt genau. nicht ganz sicher, aber ich meine, auch, auch da könnte das durchaus sein. Also auf jeden Fall eine ganz wichtige Person. Ähm. Für Michael, weil er eben da, ja, wie du gerade sagtest, nicht unmaßgeblich am Sound wirklich auch mitgemacht hat. Nee, ich vertrödel jetzt nicht die Zeit mit, mit Google-Suche. Ich habe versucht, aber so schnell war ich dann doch nicht. Aber auf jeden Fall, ja, das, ja, genau, das trifft dann dann irgendwie schon natürlich auch ein Stück weit, ähm, auch wenn er halt 86 weiß, ist es ja immer irgendwie traurig. Aber es war so das, das Letzte, was eben als, als ja, News jetzt nochmal äh, quasi reingekommen ist und was im Internet eben so die Runde gemacht hat. Hast du was rausgefunden?
1: Ich bin gerade noch dabei, ich habe gerade Swiller Album gegoogelt und da gibt es einen Abschnitt zu Besetzung und das ist die Liste ist leider sehr lang das geht das leider nicht mal so eben, hier wird er nicht erwähnt, aber das heißt nicht, dass er nicht dabei war vielleicht sind das da auch nur die Musiker, er war ja schließlich nur nur, das, das war nicht so gemeint er war der Mann am Mischbult, der sich um die Technik gekümmert hat. Äh, mit Sicherheit einer der wichtigsten Jobs Ich lese hier gerade, er hat... Den, den Technik ich lese hier gerade, er hat
0: ähm, Thriller anscheinend, aber auch tatsächlich. Er war auf Bad, of the Wall und Thriller auf jeden Fall auch dabei. Also auf sogar auf Off the Wall war er schon. der.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich auch, auch im Kopf, dass er wirklich von ja. Anfang an dabei war. Ich habe jetzt tatsächlich an dem Tag, an dem ich das erfahren habe... Ähm, zufällig das Booklet von History in der Hand gehabt und da habe ich geguckt, mhm. ob er da auch dabei war und dann ja, er wurde da erwähnt, aber natürlich, das ist mir dann eingefallen, hat History ja auch noch die CD1, wo die ganzen ja. alten Songs drauf sind, das heißt, ich bin da leider nicht draus schlau geworden, ob ähm, er bei History auch an Songs beteiligt war, aber mit Sicherheit an sowas wie Come Together natürlich, weil das ja schon zu Bad-Zeiten produziert wurde, da wird er dabei gewesen sein. Also auf jeden Fall auch auf Hisperson. So gesehen, zu sein, ja.
0: Genau. Was er richtig. gemacht hat. Das kann man so sagen. Ja, bleibt wieder, kommen wir so ein ganz kleines Stückchen nochmal dahin. Ähm, Privatleben von Michael Jackson. Wir haben es ja im Prinzip auch so gut wie abgehandelt, ähm, weil man nicht so ganz, ganz viel erfährt. Ich möchte an der Stelle doch nochmal kurz empfehlen, tatsächlich auch für diejenigen, die das hören, zwei Bücher, wobei bei dem einen bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Ist bei dem einen schon, also das Buch von Dieter Wiesner ähm, kann ich wirklich empfehlen, mag ich persönlich einfach gerne. Ich äh, finde auch, mh, dass, ähm, dass das nicht irgendwie reißerisch geschrieben ist und auf Profit ausgelegt ist, sondern äh, wirklich ein, ein tolles, schönes Buch ist, was für Fans sehr lesenswert ist, da mögen andere anderer Meinung sein, ich, ich sehe das irgendwie schon so und dann gibt es noch von Bill Whitfield und Javen Beard das sind äh, Bodyguards von Michael äh, das Buch Remember the Time das ist so ein bisschen ja, das ist so zweischneidig, die einen sagen ja, komisch, dass die auf einmal dann aus der äh, Versenkung kommen und dann Geschichten erzählen äh die irgendwie, wo sie gar nicht so lange bei ihm waren eigentlich, denn die, die waren nicht ewig bei ihm, Bodyguards, aber eine gewisse Zeit, ähm, ein Stück weit vor seinem Tod halt noch irgendwie und äh, ich finde das Buch aber trotzdem interessant, ich lese sowas tatsächlich sehr gerne. Ähm, da erfährt man sicherlich auch so ein paar kleine Anekdoten, wenn so sie denn wahr sind, das weiß ich nicht, also bei Dieter Wiesner äh, gehe ich davon aus, dass sie wahr sind, bei den Bodyguards bin ich mir nicht sicher und dann habe ich gerade noch ein Buch gelesen, ähm, was von einem Neverland-Verwalter äh, geschrieben wurde. Von jemandem, der ganz kurz Neverland geleitet hat, durch einen ganz komischen Zufall, weil er ihn irgendwie, bei, irgendwie im Studio kennengelernt hat durch einen Cousin, der dann wiederum bei ihm auf, auf dem Album von Michael irgendwie pfeifen sollte, weil er niemanden hatte, der der, der pfeifen konnte <lacht> und ihn dann irgendwie kennengelernt hat und dann auf einmal diesen diesen Posten hatte, Neverland-Verwalter zu sein für eine gewisse Zeit, bis dann wieder ausgebotet worden ist. Allerdings nicht von Michael, sondern von einem Mitarbeiter, der irgendwie da auch der Verwalter mal war oder so. Äh, skurrile Geschichte. Auf jeden Fall sind da auch so ein paar Anekdoten drin und wenn die wahr sind, äh, auch ganz interessant. Auch nicht reißerisch, einfach nur interessant. Weiß ich nicht. Äh, du musstest gerade so ein bisschen lächeln, weil du das Buch nicht kennst oder weil du da auch schon Geschichten drüber gehört hast?
1: Ähm, nee, ich habe da noch keine Geschichten drüber gehört. Ich fand ich jetzt aber okay. irgendwie witzig. Ja, der, der sollte pfeifen. Achso, ja, stimmt, das ist das, merkwürdig. Das ist schon Ja, das war wohl
0: irgendwie nach, äh, wohl nach der Invincible irgendwie oder, oder währenddessen, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall, irgendwo war er im Studio und dann gab es einen Song, wo halt gepfiffen werden sollte und, und es konnte im Studio irgendwie keiner und dann hat irgendwie der irgendein Studiomitarbeiter gesagt, ja, aber hier mein, mein Cousin, so der, der kann pfeifen. Und dann wurde er irgendwie angerufen und hat das anscheinend gemacht. Also wenn diese Geschichte stimmt, vielleicht weiß das jemand auch wirklich genauer, ob diese ob diese Bücher ähm, wirklich empfehlenswert sind und schreibt es mir mal in die Kommentare, denn ich möchte in der nächsten Zeit irgendwann auch mal so eine kleine Bücherfolge machen und da wäre es natürlich interessant, ob jemand mehr weiß und Hintergrundinfos hat und dazu so ein bisschen was erzählen kann Ja so ist das, ganz genau
1: Ich würde das Privatleben von Michael Jackson trotzdem noch nicht ganz abschließen, äh, du hast gerade schon einmal erwähnt, dass ich, als wir schon vor der Aufnahme gesprochen haben, den äh, Martin Bashir äh, erwähnt Stimmt. habe. Äh, das ist ja so die einzige, das einzige Szenario, wo Michael wirklich mal Kameras zu sich nach Hause geholt hat, um ihn da in seiner einigermaßen natürlichen,
0: äh, häuslichen ich bin auch so Umgebung ein zu Zoo filmen. so jetzt aber. Ne? <lacht> In <einer> natürlichen Umgebung. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, ja, klar, ist richtig. Hm. Wobei Oprah auch. Oprah, äh, wobei das ja auch sehr inszeniert war, das, das hatte doch ein...
1: Ja, das, das ist schon Ja, stimmt, war was inszeniert. anderes. Und bei, bei, ja, schon was anderes. Das ist ja mehr so auf Interviewbasis ja. gewesen. Ähm, und bei Martin Bashir, also die... Doku, die ist ja ganz schlimm, hat man dem Michael ja ganz übel mitgespielt, äh, aber das lassen wir jetzt mal außer Acht. Ähm, da gibt es ja trotzdem so Szenen, wo er dann auf Bäumen ja. klettert und wo er in so kleinen Autos durch die Gegend fährt und da scheinbar mega viel Spaß hat. Glaubst du, dass das gestellt ist oder glaubst du, dass er wirklich so äh, auf Bäumen rumgeklettert ist? Also vielleicht ist er mal hochgeklettert und sich da auf ein zu setzen, um da nachzudenken oder so, das kann ich mir schon vorstellen. Aber in dieser Szene wirkt das schon sehr, sehr
0: gespielt, finde ich. Ähm, ja, ich glaube aber, weil Kameras dabei sind. Doch, ich glaube tatsächlich, dass er das gerne gemacht hat. Ich glaube, dass in dieser Doku von Béchir die Momente, wo man eigentlich sieht, dass Michael Spaß hat, auch ehrliche Momente waren. Ich glaube, dass, 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 dass die Schwierigkeit oder dass, dass das, was im Nachhinein das Schwierige oder das, das, das Traurige an dieser Bashir-Doku war, dass er, also dass, dass Michael, diese Doku ja eigentlich gemacht hat oder dass er das mit sich machen lassen hat, weil er ähm, gute Erfahrungen gemacht hat mit Diana, der Prinzessin von Wales oder der verstorbenen Prinzessin von Wales die ja mit ihm befreundet war also die haben ja auch wirklich häufiger telefoniert oder re regelmäßiger mal telefoniert und auch sehr lange und ähm, hatten eine ähnliche nicht ein ähnliches Leben aber einen ähnlichen Hintergrund dass eben Diana in diesem Königshaus irgendwo gefangen war als äh, eigentlich bürgerliche Frau die dann diese Funktion erfüllen musste und diesem Druck des britischen Königshauses standhalten musste. Und Michael, der immer als Person in der Öffentlichkeit stand und auch nie so wirklich eben die Zeit hatte, ähm, das zu tun, was ihn eigentlich erfüllt hat. Wie du gerade sagtest, das mit der Malerei äh, einfach ihn so weit gesettelt hat oder runtergeholt hat, dass er, dass er da einfach er selbst sein konnte und diese Momente waren einfach, glaube ich, sehr wenige und er hat bei der äh, Doku es gab ja auch ein Interview mit eben Prinzessin Diana mit Martin Beschir und das, das gab es einfach vorher und das war ein gutes Interview und das hat dazu geführt, dass Diana so eine Art Befreiungsschlag irgendwo hatte und das erste Mal so richtig aussprechen konnte, was eigentlich schief läuft in ihrem Leben und dafür war das englische Königshaus auch überhaupt nicht einverstanden und das hat zu einem mittelschweren Drama auch geführt, aber für Diana war das ganz wichtig, weil die Leute sie als Mensch auf einmal wahrgenommen haben und sie als, äh, ja eben als Mensch gesehen haben und nicht nur als als Rolle der Prinzessin. Und ab dem Zeitpunkt war sie, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Königin der Herzen oder die, die Prinzessin der Herzen, weil sie einfach so offen und ehrlich und traurig und, und war das alles gemacht hat. Und das hat Martin Beschir eben gemacht. Und vor dem Hintergrund hat Michael dann diese, diese Doku zugelassen oder dieses, dieses Team zugelassen. Und Beschir hat ja ähm, hat in den Interviews selber, wenn man ihn sprechen hört, dann spricht er ja total verständnisvoll ne? und sagt ihm ja und ach toll und er hat irgendwie auch und das haben sie dann ja später in der ähm, in der Gegendoku, Michael hat ja dann nochmal die Szenen zusammenschneiden lassen oder ge gezeigt, die in der Originaldoku nicht vorgekommen sind, weil sein eigenes Kamerateam auch mitgefilmt hat, während Bashir da war und ähm, ja. man da Szenen sieht, wie Martin Bashir sagt Toll und was für ein super Vater und du bist, du machst das so super und, und so. Und das, all das ist aber draußen und all das wird nicht gezeigt. Insofern ist das Ganze relativ manipulativ geschnitten worden. Oh.
1: Ja, das ist ja das, äh, was da ja. immer kritisiert wird. Dass man ihm äh, den Michael vorgespielt hat, dass das eine tolle Berichterstattung wäre. Auch dadurch, dass äh, Martin Bashir dann wenn die Kameras an waren, aber wenn's, das wurde hinterher rausgeschnitten, dann auch, äh, sehr positive Sachen gesagt hat, aber dann hat er ihm das Messer in den Rücken gerammt, von hinten, äh, indem man das halt so zusammengeschnitten hat, dass es halt aussieht, als, äh, wäre Michael der Freak, äh, und nicht der, der, genau. der und war. Genau, und das glaube ich tatsächlich. Ja, das, ich, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass Michael, äh, in seiner Freizeit gerne kleine Autos gefahren ist äh, auf Neverland. Sonst hätte er die ja vermutlich auch gar nicht. Das hat er ja nicht nur für andere gekauft, er hat durchaus auch schon für sich, das glaube ich auch. Ich finde es nur irgendwie trotzdem, es wirkt ein bisschen überzogen. Also vielleicht ist dann doch noch so ein, so ein bisschen Übertreibung mit dabei. Ich möchte dem Michael nichts unterstellen. Ähm, das ist mir im Grunde auch egal. Aber ähm, das ist ja eine der wenigen... Sachen, die man aus seinem so Privatleben wirklich in der Öffentlichkeit gesehen hat, deswegen habe ich gedacht, das ist doch ganz prima, wenn wir da nochmal drüber reden.
0: Aber findest du das tatsächlich, ähm fändest du das schlimm, wenn, also wenn das, äh, nee, das nicht festgestellt gestellt, wäre, wär, sondern wenn er tatsächlich oder? so so überschwänglich halt wäre, wenn er äh, auf Bäume klettert, in den Autos fährt und ähm, halt so, so lebt? Nein, überhaupt ja, nicht, da wir doch an ihm. Dass, <lacht> aber äh, dieses, die, dieses aber man muss ihm. es ja nicht gut finden.
1: Ich wüsste nicht, was man daran nicht gut finden sollte. Also erstmal ist das ja sein Privatleben, da kann er ja generell machen, was er möchte. Das geht ja auch die Fans erstmal nichts an. Und zweitens hat das ja absolut keinen Einfluss darauf, was er für Musik macht. Oder es macht ihn nicht zu einem schlechteren Menschen oder so. Also es hat ja eigentlich verändert, dass er überhaupt nichts, ob er jetzt so mhm. ist oder nicht. Nur ist es ja schön, ihn fröhlich zu sehen. Oder die Vorstellung, dass er halt fröhlich war, als er sowas äh, gemacht hat auf
0: das der stimmt. neverland Und Ich Ranch. glaube tatsächlich aber, dass, dass diese Momente nicht, nicht gestellt waren. Ich glaube wirklich, dass, dass das zum Beispiel auch mit seinem Giving Tree, auf den er klettert, und äh, mit ja, all dem, was er da eben so alles tut. Ich glaube, dass er, dass das dass das im Prinzip eben doch das Leben war, was er dann hatte. Und äh, er eben dort auf dem Baum klettern konnte und das auch gern gemacht hat. Also ich ich würde das wahrscheinlich ähnlich, was heißt ähnlich machen? Aber ich kann mir vorstellen, dass man dann ein Leben so führt. Ich habe zuerst, als diese Szenen kam, er, er ist ja dann irgendwann auch, wird er auf Peter Pan angesprochen und er sagt dann ja irgendwann I am Peter Pan. Und ich glaube, dass, ja. dass das oft missverstanden wird, ein Stück weit, weil äh, dann Kritiker natürlich auch sagen, ja, guck mal, der ist doch total irre, der hält sich wirklich für Peter Pan. Und er sagt, er ist Peter Pan. Ich glaube, dass das wird falsch verstanden. Das ist auch nur meine Meinung. Ich glaube, dass das einfach bedeutet, dass er sich natürlich identifiziert mit Peter Pan und aber eben diese, diese Charaktereigenschaften, die für ihn Peter Pan ausmachen, nämlich egal, ob man jetzt 30, 40, 50 ist oder 10 Jahre alt, ähm, man einfach gewisse Dinge müssen nicht an ein Alter gekoppelt sein. Also ich sag zum Beispiel, ich würde jetzt nicht von mir behaupten, ich bin Peter Pan, ähm, weil ich Dinge an Peter Pan auch gar nicht mag, manche. <lacht> aber <lacht> Ich sage zum Beispiel so Sätze wie ein Weihnachten ohne Spielzeug ist für mich kein richtiges Weihnachten und damit meine ich nicht, dass ich Spielzeug verschenke, sondern dass ich Spielzeug bekomme. <lacht> ja, äh, also äh, ein Stück weit und dann wird immer gern so gesagt, ja, das, das Kind im Manne ich weiß nicht, warum ist das ein Rechtfertigungsding? Ich glaube, das ist für manche, ist das, ist das schwer nachzuvollziehen und dann muss man irgendwie ab einem bestimmten Alter muss man ganz ernsthaft sein und darf sich dann nur Bücher über, äh, über Politiker, autobiografische Politikerbücher wünschen. Es war jetzt übertrieben natürlich, aber trotzdem. Ich glaube, es ist gar nicht so, 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 entscheidend, solange man damit glücklich ist und er hat, er hat ja keinem damit geschadet. Also warum soll er das nicht machen? Das, Ne? Dass das Richtig, ein Stück genau. weit auch auf einer Kindheit basiert, die, die einfach das nicht zugelassen hat und jeder damit anders umgeht. Es gibt ja noch mehr Kinderstars und die leben nicht alle so. Und auch nicht jeder normale Mensch könnte so leben, wenn seine Kindheit nicht gut gelaufen ist. Sondern meistens geht das Leben dann ja anders weiter. Aber auch das ist dann einfach seine, ja wie du sagtest gerade, das ist so seine Privatsphäre auch irgendwie. Und wenn er, Wenn ihn das halt glücklich macht und er so leben kann. Dann war das einfach der Lebensstil.
1: Ja, und das ähm, ist auch dann schön zu sehen, ähm, dass er da so viel Spaß hatte auf der Ranch. Ähm, und was die Medien daraus gemacht haben, steht natürlich auf einem anderen Papier. Aber dass das nicht viel mit der Realität zu tun haben muss, wieder
0: berichtet wird, ist ja sowieso völlig klar. Genau, meistens ist das ja wirklich so. Lässt sich halt dann leichter schreiben. Und wahrscheinlich ist deshalb die beschir doku auch so geworden, weil er Martin Beschier wahrscheinlich auch auch wusste, dass er damit einfach natürlich äh, eine riesen kriegt, wenn er genau so schneidet, dass dieses, dieses Bild, was man, oder nicht was man, aber was viele Menschen vorher schon so hatten, so als der verrückte Megastar, der irgendwie auf seiner Ranch absurde Dinge tut und Jungs im Arm hält, ähm dass das natürlich äh, ein gefundenes Fressen ist und natürlich Millionen Menschen das dann auch sehen wollen, ähm, auch wenn er damit unheimlich viel kaputt macht. Und ja, ich glaube, das, das kann man nicht mit normalen Maßstäben messen. Man kann auch nicht mit normalen Maßstäben messen, wer dann bei ihm zum Beispiel zu Gast war, wenn er jetzt Kinder zu Gast hätte, die hatte, die die halt krank waren oder die, die er einfach so zu Gast hatte. Ähm, glaube ich auch tatsächlich, aber das wäre wieder ein extra Thema. Aber da, ich, ich glaube auch da, dass, dass das wirklich tatsächlich völlig harmlos war. Ist, ist meine, ich war nie dabei, ist auch meine persönliche Meinung, aber ähm, ich, ich glaube, also ich halte nicht, ja. nichts von diesen Vorwürfen. und Man war, also ich, ich persönlich war, es ich, ich, muss ich ehrlich sagen, ich, ich war nie äh, ein Fan, der un, völlig, völlig blind immer gesagt hat, auf gar keinen Fall stimmt das. Ich war schon irgendwann skeptisch und habe auch irgendwann, dachte ich, ey, es sag mal, okay, wenn da jetzt echt auch was dran ist, so wie bei den letzten Vorwürfen, ne, dieses dieses, äh, hieß es Leaving Neverland? Ähm, ja. na klar beschäftigt einen das, aber ab einem gewissen Punkt, ja natürlich also das lässt mich auch nicht kalt, aber ab, ab einem bestimmten Punkt, wo man dann eben auch selber mal recherchiert und auch immer mehr Dinge zutage kommen, äh, war es dann für mich doch irgendwie, für mich selber, so weit in, in Frieden und so weit klar, dass, das ja, ich glaube, dass dass sein Lied Childhood unheimlich viel darüber aussagt, was er eigentlich war und wie man ihn zu verstehen hat. Ähm, das sagt für mich eigentlich so alles. Und ich glaube, so hat er auch wirklich getickt. Und so war dann auch sein Privatleben. Auch wieder nur eine Vermutung, ich war ja nie dabei. Auch wenn ich das gerne mal gewesen wäre. Du ja, hast was Neues ich, rausgefunden.
1: Ich, äh, nee, ich habe nichts rausgefunden, aber also ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel Nein. zu diesem Thema sagen. Genau. Ähm, aber vielleicht noch, äh, es gibt auch in dieser Bashir-Doku ja diese Szene, wo er mit diesem Jungen ja, genau, äh, Händchen hält, sag ich ja. mal. Genau. Und da spricht Bashir ihn ja drauf an und sagt, ja, das ist ja irgendwie jetzt aber nicht mhm. angemessen. Und man sieht einfach, wie Michael ihn anguckt und das einfach überhaupt ja. nicht versteht. Der, also das, Ich habe mir die Szene schon häufiger jetzt nochmal angeguckt, als dieses äh, Leaving ja. Neverland da kam. Und das ist wirklich so, ihm entgleisen die Gesichtszüge und er versteht das einfach nicht, was ja. der meint. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass wir über Michaels Privatleben, über diese äh, bashir doku jetzt auf dieses Thema gekommen sind, sagt ja eigentlich schon alles ja. über diese Doku aus, deswegen äh, reden wir da jetzt am besten nicht mehr <lacht> weiter drüber. Ich kann auf jeden Fall diese äh, Square One Doku ja. sehr empfehlen, die gibt es kostenlos auf YouTube mit deutschen Untertiteln auch inzwischen, die ist wirklich sehr sehenswert, der Danny hm. Wu ist ein äh, Amerikaner, ja. glaube ich, der diese ähm, Doku gemacht hat, der hat sich da wirklich ganz viel Zeit genommen, ähm, da ganz viel recherchiert, ganz viele genau. Interviews geführt. Und die gibt es inzwischen auch, glaube ich, auf Netflix oder Amazon Prime oder so. Ich glaube Prime. Zum Stream auch mit, auch mit deutschen Untertiteln. Also wirklich klare
0: Empfehlungen, genau. sich das mal anzugucken. Absolut Sehenswert. Ja, sehr kurzweilig. Und wirklich sehenswert, weil genau die Dinge, die man eben ähm, nur sehr einseitig berichtet bekommen hat, dann doch mal in so ein, in so ein gewisses rechtes Licht gerückt werden. Und äh, das, ja, absolut. Ich bin auch immer noch sehr gespannt darauf. Ich warte noch auf die, auf die Doku, die fertiggestellt werden soll von äh, heißt der, äh, wie spricht das aus? Er, er heißt nicht Tai, ne? Taj? Jackson? Ich habe keine Ahnung, das habe ich mich schon immer Ich mal glaube, Taj der ausspricht. Neffe von Michael, der ja auch bei 3 ja, T früher genau. gesungen hat. Genau. Ähm, und der, der sitzt ja auch schon länger an der Doku. Das war auch ein Crowdfunding-Projekt an dem man sich beteiligen konnte und die ist aber im Gange und man hört zwischendurch immer mal wieder von ihm, dass es, äh, dass es nicht eingeschlafen ist, aber er ist halt noch bei der Arbeit und macht es halt irgendwie privat. Darauf freue ich mich auch sehr, weil ich auch glaube, dass sowas tatsächlich notwendig ist, ähm, auf den Markt zu bringen, um einfach auch mal wirklich diese, diese Seite klar zu haben und nicht... Ähm, und insofern ist es gut, dass du gerade sagtest, lass uns mal gar nicht so lange mehr über, über die bischir sprechen, ähm, weil da hast genau. du völlig recht mit, sehe ich ganz genauso. Interessant waren für uns ja erstmal auch wirklich jetzt heute nur die, die Episoden daraus, die eben einen relativ objektiven Blick auf sein Privatleben nochmal äh, werfen konnten und alles andere, ja, genau. eben, wie wir es gesagt haben, halt so geschnitten war und das auch nicht weiter publik dann unbedingt gemacht werden muss, weil es halt belanglos irgendwo ist. Das ist auch nicht mehr als dann Yellow Press letztendlich. Genau. Ja. Also da freue ich mich auch nochmal drauf auf die Doku und Square One auf jeden Fall. Habe ich auch gesehen, fand ich auch super, habe ich auch schon mehreren Freunden empfohlen, die eben genau diese Frage gestellt haben mal, was ich denn eigentlich davon halte und da habe ich auch häufig mal auf Square One verwiesen.
1: <lacht> genau, ja. das, habe ich, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe die auch zweimal gesehen, ganz am Anfang, als sie rauskam und dann, als die deutschen Untertitel kamen, habe ich sie nochmal mit deutschen Untertiteln geguckt, weil ich dachte, vielleicht habe ich doch irgendwie nicht alles verstanden. Ähm, ich gucke jetzt nicht so viel auf Englisch ähm, dann habe ich sie nochmal gesehen. Ähm, ja,
0: wirklich, wirklich gut. Bleibt mir quasi, wir kommen glaube ich so langsam zum Ende. Und ich habe noch eine, eine, eine Frage an dich tatsächlich und das, das darf auch heute die Kommentarfrage sein, wobei du auch gerne noch eine Frage äh, an, an, an die Hörerschaft stellen darfst, wenn du auch eine hast. Aber meine Frage wäre heute und die geht zuerst an dich. Was hättest du gerne mal, wenn du die Chance gehabt hättest, mit Michael gemacht? Also wobei womit hättest du gerne mit Michael mal Zeit verbracht? Ähm... Wo wärst du gern dabei gewesen in seinem Leben? Was hättest du gern mit ihm mal geteilt für Momente? Schwierige Frage.
1: Ja, das ist jetzt ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Frage. Geht ähm, sowas aus seinem Privatleben? Das ist ja sogar noch
0: schwieriger. Nö, nee, musst du also, also ich einfach. Was ja, ganz genau. Dürfte, also nur wenn du sagen willst, okay, du darfst du darfst, einen, du darfst einen Tag mit Michael Jackson verbringen und du darfst bestimmen, äh, was ihr macht.
1: Ja, also was mich, mich würde super interessieren, so seine, wenn, wenn er einen Song geschrieben hat, wie das da ablief, so sag ich mal, das würde mich richtig interessieren, das wäre jetzt allerdings jetzt nicht so was, was ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt einen Tag mit Michael Jackson verbringen dürfte, würde ich mir diese Sache auswählen und mit ihm den ganzen Tag rumsitzen und er schreibt irgendwas an sein Notizbuch, das finde ich jetzt nicht so schön, ja, dann, dann würde ich doch lieber ähm, mit ihm auf der Ranch in den kleinen Autos rumfahren. Das würde mir dann doch, glaube ich, mehr Spaß machen. Ja, stimmt. Neverland würde ich auch nochmal gerne sehen. Aber das ist eine, das ist eine sehr gute
0: Frage. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Man müsste sich dann irgendwie entscheiden. Glaubst du, dass... Nee, ich glaube es nicht. Also, glaubst du, dass Neverland nochmal für uns irgendwann zugänglich sein könnte?
1: Angeblich blockieren das ja irgendwie die Nachbarn. Ja, es spielt so, ganz ne? viel
0: eine Rolle. Da ist letztendlich die Infrastruktur ist nicht gegeben, um die Besuchermassen zu bewältigen zu können. Also du du, du wirst keine Verkehrsstruktur schaffen können, so ohne weiteres, damit das möglich ist. Und die Nachbarn sind da glaube ich auch gegen, was man ein Stück weit verstehen kann, wenn du natürlich da wohnst oder da eine Schule ist. Da ist ja auch glaube ich eine Grundschule gegenüber Klar. oder so, oder war zumindest immer mal früher. Das ähm, ist natürlich auch so eine Geschichte, wenn du da so ein Graceland draus machst, wie Elvis. Das ist Das ja immer so ein
1: ja, das ist ja, das wäre ja ein absoluter Traum, dass man da hingehen könnte als Fan, das besuchen könnte, aber ich glaube es auch Willst nicht. Wirst du irgendwann nochmal hinfahren? Das hätten sie schon gemacht. Planst du das? Äh, also ich eigentlich plane ich's nicht. ich es nicht. Ich glaube, das würde mir nicht wirklich was bringen, da ähm, hinzufahren. Es sei denn, ich bin, also ich vielleicht, wenn ich da jetzt in Kalifornien irgendwie schon bin, dann würde ich da vielleicht hinfahren, aber ähm, jetzt nicht extra dafür nach Amerika fliegen, das ich kann schon. ich mir nicht vorstellen, <lacht> eigentlich.
0: Doch, ich muss es irgendwann tun, das weiß ich. Das ist irgendwann tatsächlich, okay. ich, ich muss ja. einmal vor diesen Toren wenigstens gewesen sein. Vielleicht mache ich es doch auch mal. Irgendwann machen wir da so ein, dieser weiß Kanal nicht. wird irgendwann einfach größer, so, und dann wird es ein, dann, dann gibt es quasi so eine Redaktionsfahrt dahin, dann, ähm, dann fahren Sehr wir da alle Hilfe. hin, dann, dann packen wir Kai ein noch, Du fährst auch noch irgendwie mit. Dann habe ich ja immer noch vor. Äh, Was machen wir genau? Jenny, wenn du das jetzt gerade auch hörst, zufällig, da äh, dann bist du natürlich auch mit dabei. <lacht> Aber du warst, glaube ich, auch schon mal dabei. Äh, da zumindest, ich glaube schon. Und äh, vielleicht hat Jenny ja auch irgendwann Lust auf, auf eine Folge hier. Und dann äh, bin ich ganz gespannt auf die Geschichten auch nochmal von Malibu. Ich weiß nicht, kennst du Malibu, Jenny? Facebook und so?
1: ja, also ich habe nee, noch nie mit ihr geschrieben oder so, aber ich habe schon mal gesehen, dass sie kommentiert hat unter irgendwas, beziehungsweise ihre Beiträge gesehen. Ich glaube, ich bin auch in der Facebook-Gruppe drin, wo sie aktiv ist.
0: Ja, wird die Malibu-Gruppe wahrscheinlich. Also die ist
1: mir schon sehe ich sie schon eine, eine Person, die genau. ich auf dem Schirm habe. vielleicht ist sie
0: auch irgendwann hier äh, zu Gast in der Folge. Das wäre sehr schön. Und dann fliegen wir alle zusammen nach, äh, nach L.A. und äh, machen eine Michael-Jackson-Reise. Und dann nochmal kurz an die andere Küste nach New York, um die schirmehorn station zu begutachten, wo Bad gedreht wurde. <lacht> cool. Das machen wir. Sobald Corona vorbei ist. So, also bleibt meine so, äh, Zuhörerfrage heute. Was für einen Tag würdet ihr gerne mit Michael verbringen? Ja, Hast du auch noch eine Frage? Okay. Nö, die finde ich gut. <lacht> das ich mich an. Dann machen wir das so. Wunderbar. Also wir halten fest. Wir fliegen alle nach New York und nach LA und wer dabei sein will, der schreibt es in die Kommentare und meldet sich für diese kleine, aber feine Gruppenreise hier an. So, das war's von mir heute und von Jonas. Es sei denn, Jonas hat noch was ganz Wichtiges. Äh, nein, ich habe noch Wichtiges. Unwichtiges.
1: Ja. Aber Tim, Tim, du musst jetzt noch die ganzen Social Media Sachen vorlesen. Ich die bin überhaupt gar, gar nicht vorliest. in Social
0: Media. Wir sind bei, okay, wir sind bei oh, nein. wir sind bei Instagram unter dem Namen @dermjpodcast. der okay, MJ cool. Podcast. Okay, cool. Wir sind ja. anscheinend bei Twitter, das habe ich noch nie gesehen, aber auch da wird man uns irgendwie finden.
1: Ja, ich glaube auch äh, der okay. MJJ podcast
0: Dann weiß ich, wir sind bei Facebook. Da sind wir unter MJJ-Reviews zu finden. Und bei YouTube haben wir einen ebensolchen Kanal, auf dem ihr noch andere Videos sehen könnt, die mit Michael Jacksons Sammlergegenständen zu tun haben. Außerdem hat Jonas einen Kanal, MJ Willemir, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Auch bei Instagram solltet ihr ihm folgen, denn da kommen regelmäßig neue Outputs und alles, was er so in der Collector-Welt aufgetan hat. Und das sind coole Dinge, die ich selber gerne haben möchte und die er mir zum Teil auch zu Weihnachten schicken wird. Das hat er mir zumindest vor der Sendung schon verraten. Ich bin aber gespannt, was das sein wird. <lacht> 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 Unter anderem wird die Michael Jackson Cheater Maxi mit dabei sein und ähm, wenn das soweit ist, drehe ich darüber ein Video und äh, ja ansonsten bedanke ich mich wirklich bei dir, das war eine sehr schöne Folge, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffe, das war nicht das letzte Mal
1: Ja, äh, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht, äh, es war ja sehr spontan äh, ich glaube vor ungefähr, vor zwei Stunden na, ein bisschen länger war es schon her, zweieinhalb Stunden äh, hat Kai mir geschrieben, dass er krank ist, ob ich einspringen könnte ähm hat mich sehr gefreut, dass das so spontan geklappt hat. Mir jetzt genau. auch sehr viel Spaß und gemacht. Kai,
0: gute Besserung. Werd wieder gesund. Ähm, alles Gute dir. Und euch da draußen auch. Bleibt gesund. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss.